0: El pasado 4 de noviembre, integrantes de la familia Levarón comenzaron un viaje de Sonora hacia Chihuahua, pero no esperaban que su viaje se interrumpiera por un ataque armado por parte de grupos del crimen organizado, que acabaría con la vida de tres mujeres y seis niños. El gobierno estadounidense ha propuesto cooperar con México para acabar con los grupos de crimen organizado y ponerle fin a la violencia, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó la oferta afirmando que su gobierno puede resolverlo sin intervención de gobiernos extranjeros. A unas semanas de la masacre, el estado de alerta continúa al norte del país, mientras esperan que los responsables de esta desgracia enfrenten a la justicia. Eduardo González, reportero del Heraldo de Chihuahua, narra la situación que enfrenta el estado. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. Nos duele el corazón y nos llena de indignación la monstruosidad de ese crimen. Gente inocente, niños y mujeres que lo único que hacían era trasladarse a otro lugar.
1: This is Ronita's car.
2: Pues la mañana del 4 de, de noviembre un grupo numeroso de integrantes de la familia Levarón se dirigía a un festejo familiar. Entonces la ruta obligada a tomar era de Galeana al municipio de Bavispe, en Sonora. En el trayecto, un grupo armado supuestamente, al confundirlos con personas del crimen organizado, les dispara en diversas ocasiones. Una de las camionetas que recibió más fuego, pues, termina incendiándose y fallecen ahí en el lugar. Eh, nueve personas, eh, seis de los cuales eran menores de edad. This is for the record. Nita Right on the road out of La Mora. La familia Levarón es una comunidad que se asentó desde el año de 1925 en el municipio de Galeana. Ellos fundaron su, su propia comunidad con el nombre de Levarón. Desde hace muchos años, ellos han estado enfrentando problemas y asedio del crimen organizado naturalmente porque se han hecho de pues de una economía sostenida debido a la agricultura, a la ganadería que desempeñan pues se han hecho de recursos. Entonces el crimen organizado aunado con algunos problemas que han tenido con el gobierno principalmente por la apertura de pozos y la inconformidad de otros agricultores pues han mantenido un poco la atención ahí en la comunidad. En el año 2009 la familia Levarón sufre el secuestro de, de un jovencito que en ese entonces tenía 17 años.
0: La lucha por la liberación de Eric Levarón el pasado 2 de mayo unió a todos los habitantes de la comunidad mormona de Levarón al noroeste de Chihuahua.
2: Posteriormente se logra, en base a muchísimas eh, manifestaciones de la familia y mucho activismo para solicitar justicia, se da el hecho de que dos de los parientes, Luis Whitmar y el joven Eric, son secuestrados y posteriormente asesinados. Esto se atribuye pues en represalia a que fueron los principales activistas que demandaron al gobierno esclarecer el secuestro del, del primer joven que menciono. Después del asesinato en el 2009 de estos dos personajes, la familia Lebrón ha estado sufriendo esta serie de, de problemas. El asedio criminal, mucha gente dijo que había disminuido, pero... La familia era un poco más discreta pues en conformarse o en decir a las autoridades que se pusieran a trabajar y todo quedaba pues, en el, en el pueblo. Hace un par de años, Julián, que es el principal activista de la familia, estuvo denunciando la influencia del narco interestatal entre los límites de Sonora y Chihuahua.
1: Les estamos diciendo a ustedes de que tenemos información fidedigna que tienen toda la intención de volver a Así nuestro macho es, a destruir, cortar cercos, destruir infraestructura, cortar árboles. Y nosotros queremos hacerle a usted personalmente responsable de la seguridad.
2: Él denunció en muchísimas ocasiones que los criminales se paseaban en estos límites y que pues las autoridades, tanto de Chihuahua como de Sonora, estaban en complicidad con ellos. Después, hasta hace unas semanas, lo más fuerte que les ha ocurrido ha sido el asunto del, del atentado contra las camionetas en que viajaban en convoy. De ahí se han dado una serie de manifestaciones en México y en Estados Unidos y la última pues, fue la petición de, de armarse, solicitar algún permiso especial para portar armas en su defensa ante la incapacidad de los de los distintos, diversos órdenes de gobierno. Y luego la más nueva pues fue la petición de la familia que radica en Estados Unidos directamente a la plataforma de peticiones dirigidas a la Casa Blanca. En ese momento surgieron numerosas versiones. Incluso se dijo que personal del FBI y de la CIA estaban en el lugar de los hechos. No se confirmó la ciencia cierta, pero a las horas supimos que el propio presidente Trump, mediante sus redes sociales, estuvo ofreciendo la ayuda incluso de personal armado.
3: President Trump says the United States stands ready to help Mexico wage war on drug cartels after the murders of nine Americans. At
0: least six children and three women were killed after gunmen opened fire on the families as they traveled on a highway in the Mexican border state of Sonora.
2: Pero por el asunto de la soberanía se fue diluyendo con las declaraciones que fue dando el
1: presidente. Sí, eh, hay presiones. Lo lamentable es que un gobierno como el de Estados Unidos, el presidente Trump, actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero.
2: El asunto de la doble nacionalidad tuvo mucho que ver Y también lo sensible y lo fuerte que fue en su momento El antecedente que teníamos del secuestro del, del joven en el año 2009 Todo esto pues se vuelve un, un cóctel de circunstancias Y mucha gente ha aplaudido que, que el gobierno de Estados Unidos En este caso haya emitido un posicionamiento O haya ofrecido ayuda Porque sí, la verdad, la familia de la varón había estado enfrentando problemas fuertes que aparentemente no se les daba solución o se dejaban al aire. Principalmente se ha dejado el problema o no se ha atendido el asunto del narco interestatal. Siempre desde hace años se han dado estas incursiones de un grupo que va de Chihuahua a Sonora o de Sonora a Chihuahua porque al ser un grupo numeroso pues las autoridades de aquí de Chihuahua no les han hecho frente o se pasan de largo o se hacen de la vista gorda y sí se ha acrecentado principalmente por el fenómeno de estas bandas interestatales que pues ni el ejército ha podido frenar la Guardia Nacional en esa zona las autoridades han reforzado muchísimo la versión de que fue una confusión.
1: De la agresión,
2: eh, las especulaciones nos permiten exclusivamente eh, suponer que fue una confusión, que pudieran haber sido confundidos con un grupo rival y por eso este pudo haber devenido la, la agresión. Pero la familia, pues en un afán, yo creo que hasta cierto punto desesperado, ha mencionado que ha sido pues un ataque directo. La verdad es que es un tema de discusión amplio, un tema de debate entre la familia Levarón y el gobierno que hasta ahorita pues no hemos podido tener claro de hecho no hay ni siquiera un peritaje grande oficial hasta ahorita que de defina esta situación salvo la, la conferencia que dio días después el
1: presidente Y sí, vamos a, a, este, a entrevistarnos con la familia Levarón, pidieron ellos una entrevista y desde luego que eh, los vamos a, a recibir que están... Eh, necesitados de eh, información, tenemos mm, muchas cosas que decirles. Se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de tres mujeres, de seis niños. Eh, estamos eh, buscando... Eh, si que se tengan buenos resultados en la investigación.
2: Hasta donde sabemos, la Junta se pactó para el 2 de diciembre. Pues el acercamiento y todos entendemos que va a ser para solicitar la intervención particular en esta zona que ha sido muy convulsionada por el narco interestatal. Y yo creo que en algún momento se va a tocar el permiso para la aportación de armas si en los primeros días de la reunión pues no se ven resultados. La familia Levarón en Estados Unidos lanzó una iniciativa ante la Casa Blanca solicitando que el propio Congreso se dictara, que se analizara ya o que se viera en el narco como, como terrorismo. Integrantes de la familia Levarón pidieron a las autoridades de Estados Unidos que los cárteles de la droga mexicanos sean considerados como terroristas. En un texto dirigido al presidente Donald Trump, bueno, es una declaración, una petición hasta cierto punto sorpresiva porque el discurso siempre de los levaron en Chihuahua había sido de respetar la soberanía, respetar el Estado de Derecho, colaborar con el gobierno pues en todas las cuestiones que estuvieran a su alcance. Y ahora, pues sí, esta petición que ha escalado a niveles internacionales Sorprende mucho aquí en el Estado y en el mundo, en el país, entonces va a dar mucho de aquí a qué hablar yo creo que en los próximos días. Como saben, es una petición lanzada directamente a la Casa Blanca donde solicitan que se valore o que se empiece a observar y que al mismo tiempo se delineen políticas para ver al narcotráfico en Chihuahua como o equiparado con el terrorismo pero déjame comentarte que no es nuevo, nosotros aquí desde hace muchos años en Chihuahua los periódicos, incluso en, sus, en los años más fuertes de violencia los encabezados eran narcoterrorismo, narcoejecución todo alusivo al narco y al terrorismo, entonces para nosotros nos hemos familiarizado pues con el concepto de, de terrorismo y ahora nos llama la atención, estamos viendo que ahora se se quiere hacer ya la declaratoria oficial, pero pero en sí, pues sí vemos que el narco sí ha alcanzado tintes de, de terrorismo. Lamentablemente la percepción que nosotros tenemos al haber vivido años muy pesados y muy fuertes, ahora con lo que está ocurriendo, pues no lo magnificamos tanto como lo ocurrido al principio. Pero sí son hechos muy lamentables y principalmente por tratarse de menores de edad y mujeres. Y en general la percepción ahorita es de tranquilidad en el Estado. Se han dado algunos hechos violentos aislados pero relacionados con la con la lucha por las drogas específicamente el cristal que se ha vuelto la pues la principal droga aquí en, de consumo y de fabricación en chihuahua una porción de, de las familias aprovecharon la, la coyuntura y se empezaron a, a retirar, otros se quedan pues porque ellos mismos han manifestado que aquí tienen su vida, aquí tienen sus negocios, sus tierras, pero sin sí, yo me imagino que la situación es sumamente desesperante para tal grado que tú decidas emigrar a otro país en este caso.
0: Trump anunció que designará a los narcocarteles de México como organizaciones terroristas extranjeras por su papel en el tráfico de drogas y personas. Según el presidente, tal decisión le dará a su país más poder para lidiar de manera efectiva con los estupefacientes que fluyen hacia territorio estadounidense.
2: creo que con la presencia federal, con personal capacitado, con personal que se coordine verdaderamente con las autoridades del Estado y del municipio de Galeana, con la sola presencia de ellos, los delincuentes estos interestatales, se les va a frenar un poco. Yo creo que sí es importante, sobre todo que las autoridades delineen estas estrategias en los puntos de en estas zonas fronterizas para que ni los levaron ni los ciudadanos tengan problemas porque, al fin de cuentas, no se necesita ser experto para conocer, para saber que la pelea eh, entre estas bandas que se disputan en el territorio es el causante de los problemas. Creo que debe de de cambiar un poco la manera de atacar al crimen ya con más reacción, con más inteligencia. Pero creo que el asunto de la presencia, o sea, la presencia física de los elementos en la zona del problema va a aliviar el 90% de, del problema general de la violencia ahí en esa zona. Esto es Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.